0: Debido al estreno de El Joker o El Guasón, como dicen en Latinoamérica, los monjes hemos querido hacer un pequeño repaso por los siete actores que han encarnado al Joker, tanto en cine como en televisión. Así que vamos a hablar de ellos en este programa a continuación en Monjes Fanáticos.
1: todos los temas geek que a un buen fanático pudieran interesar.
0: Estás por escuchar el podcast de... Monjes Fanáticos. ¿Cómo están chiquillos? Jovito. Bien y tú Delagún, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí estamos, estimado Don Max, que nos acompañe hola hola, 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 ¿cómo están ustedes? Muy bien, chiquillos, aquí estamos, con todo el ánimo y el fuá. Ah, no, Esperando
2: ese... a que venga Joaquín Félix, como el yo
0: ¿Lo esperan
1: ustedes? ¿Le con tienen ansias. fe a Joaquín? Con ansias, con ansias. La, sí, el tema ha ido de menos a más, pero al parecer eh, promete bastante. Espero no que no... Sobreestimar las expectativas para ver la próxima película de El Guasón, sí. o
0: The Joker, The Joker de bien. Todd Phillips. O, la, o el Arlequín, como bien decías tu jueguito en algún programa anterior.
1: Sí, el Arlequín también se le llamó de todo el Comodín en algunos lados, así que los distintos nombres que ha tenido el némesis de Batman.
0: Así que En bueno, el año de Batman también. Claro, exactamente. Y por eso también quisimos en este programa repasar los actores que han eh, caracterizado o que han prestado su voz también al personaje de Joker. Un personaje que nació prácticamente eh, junto con el gran superhéroe encapotado Batman. Por ahí por 1940, ¿no es verdad?
1: Sí, tiene la primera aparición en 1940 cuando la revista ya toma el primer número, el Batman número uno. Creado por Jerry Robinson, Bill Finger y Bob Kane. Y en este cómic también se introdujo a Catwoman. Pero... ¿Este Joker que derivará del Sniper, este comodín dibujado anteriormente por Jerry Robinson? Sí, fue pues las influencias que tuvo al dibujar el personaje. Sería, bueno, y la otra influencia que también lo conversamos en algún especial de Batman que está disponible ahí en Spotify o en
0: monjesfanaticos.com uh -huh. eh, es El Hombre que Ríe. Sí, el actor específicamente Conrad Wade que es el protagonista de esa película El Hombre que Ríe de 1928 y esa, eh, por su, eh, su cara, sus su facciones, que lo hacen muy representativo al Joker que la gran mayoría conoce. ¿eh?
1: Sí, pero ¿quién es este payaso o el príncipe del mal o este demonio? Es animado, sádico, depresivo, enfermizo, con la cara blanca, como un payaso, un psicópata. ¿Más malo o más loco que Batman? La gran interrogante siempre. Originalmente en el primer número el Joker iba a morir.
0: Así Era un villano que estaba para el número y, y que en el final, casi al final del episodio prácticamente iba a morir eh, por una especie de como engaño que le hace Batman eh, porque él lo va a atacar con un cuchillo. El Joker ataca a Batman y él al esquivarlo hace que choque contra una pared y ese cuchillo se lo auto infringe auto... No tanto, ¿eh? Ya, no, no me enredo. Se lo clava en su pecho. Y con esto daba a entender de que el villano iba a morir, pero el
1: editor Whitney Ellsworth, eh, cuando empiezan las últimas revisiones previo a la impresión de este cómic, le empieza a decir a los creadores, le dijo, oye, este personaje no lo maten, eh, lo encuentra que es el la balanza para la oscuridad y nos trae algo alegre pero malvado y va equilibrando un poco la oscuridad de Batman, que Batman es súper oscuro y depresivo, pero es un ente del bien, entonces generaba un perfecto némesis que podía tener un
0: desarrollo mejor en futuros cómics, así que le dice, no lo maten, déjenlo vivir. Por eso en la última viñeta, o en la última paleta del, del, de la tira cómica, es que aparece eh, como que ah, se da a entender de que sobrevivió a este ataque y por eso lo mantienen con vida. Así que esa es como una buena decisión, interesante. ¿eh? La historia de Batman tal vez no hubiese sido la misma sin este Nemesis, que, como dices tú. Sí, gran parte del
1: de éxito de Batman tiene que ver con villanos muy notables y recordables. Y el, el mejor de todos sigue siendo el Joker, el más loco. Así es. Su origen es un tanto difuso y es parte del mito este que tenga distintos posibles orígenes o poca claridad que se ha explorado tanto en las películas como en los cómics. Aunque hay algunos cómics que no han tratado de dar un supuesto origen del
0: Joker. Claro, que básicamente se repiten en los tres, en los cómics que podemos mencionar acá. Por ejemplo, el primer origen que se le dio fue en Detective Comics eh, 168. ya Que sin tanto rodeo y tanto detalle, eh, la historia consiste en que él pertenecía a una banda de criminales llamada Los Capuchas roja y él era el líder de esta banda criminal y eh, luego de haber planeado robar un millón de dólares eh, junto con su banda y, y al tratar de, de escapar, su plan de escape era precisamente eh, eludir a la policía o a quien lo persiguiera por una red de alcantarillado donde en la fábrica contigua de donde estaba el lugar que iban a asaltar existía una eh, pileta de desechos tóxicos, desechos químicos. Y creía que con su capucha, que tenía un tanque de oxígeno, podía escapar de ahí. Así que... el mala idea porque cuando llegó a su casa al sacarse la capucha se dio cuenta de que eh, su pelo había cambiado color verde, su cara de color blanco y se había deformado transformándose en, esto, en este personaje que todos conocemos de el Joker
1: en La broma asesina de 1988 vuelve a tratarnos un poco el origen del supuesto Joker y aquí el personaje llamado Jack es un comediante fracasado que además tiene una historia familiar con una esposa embarazada a la que debe mantener eh, agobiado por las deudas termina trabajando con la mafia Quienes a pesar de que él siendo un tipo que se arrepiente a último minuto del atraco Lo obligan bajo eh, la figura del de Red Hood o la capucha roja Y termina volviendo a la misma creación de caer en desechos tóxicos Que terminan sucumbiendo a su cordura y sus características físicas para ser transformado en el Joker
0: Claro, ahí recibe un, un perfil psicológico detrás, una, una motivación mucho más eh, personal a esta historia que la va complementando, ¿eh? que, que la va repitiendo. Y otra historia que se da en este caso es en Batman Confidencial de, de 2007, más reciente todavía, eh, que es una historia contada desde el punto de vista de Batman, no de, del guasón específicamente, donde aquí Jack, siendo un asaltante de banco que ya está emocionalmente trastocado, al encontrarse por primera vez con el encapotado, se desquicia y se obsesiona con el, el superhéroe y es ahí donde intenta empezar a, a buscarlo a, a crear planes para traerlo y a, entre comillas eh, se, estos planes cada vez se vuelven más retorcidos y violentos ya y bueno salvo porque no tiene ningún tipo de relación con la historia de Red Hood eh, como en los cómics anteriores los hechos se van repitiendo y el origen termina siendo muy parecido eso es para que vean ustedes más o menos que los cómics si bien tratan de de darle una historia que se va repitiendo en el tiempo no hay fondo eh, tan claro incluso en, en este año en el 2019 eh, se habla de tres versiones de los eh, Jokers que no son necesariamente las que estamos contando ¿ya? Eh, que coexistirían y que habrían estado en distintos tiempos atacando a Batman acechándolo con sus villanías así que no es raro pretender que ahora que tenemos tres Jokers en el mismo mundo DC en, el, en la cine y la televisión tengamos siete <risa> siete versiones del mismo por... personaje ¿no? Sí,
1: estos cambios también que dice Delagon con respecto a los cómics actuales que Batman cuando lo conoce todo averigua que han habido tres Jokers eh, tiene que ver también con que en algún minuto el, este payaso sádico y genio del mal por el código de... de restricciones que tenían los cómics, tuvo que ser suavizado y pasarán varios años hasta que se vuelven este eh, fenómeno sádico que conocemos en algunas películas. Por eso tenemos varias versiones y vamos a partir con los actores que interpretaron al Joker. El primero es el Joker, el Joker feliz, el Joker psicodélico. También. Y obviamente que no va a estar en otra versión que en el Batman del 66 de Adam West. Y el intérprete es nada menos que el actor César
0: Romero. Así es.
1: Como aquí la idea es contarles quiénes han puesto la sonrisa del Joker. Aquí en vez de la capucha de Batman es la sonrisa del Joker. César Romero nació de origen cubano, nació en Nueva York. Y sus primeras apariciones fueron en Broadway y luego en varias películas del tipo del lejano oeste. Por su aspecto latino, eh, calzaba con interpretaciones de príncipe indio, gánster italiano y obviamente como mafioso latino o ítalo-americano. Eh, la gran característica de este César Romero en la interpretación del Joker es su negativa a eliminar su su bigote el, el bigotito, cual tuvo que
0: ser maquillado claro que se nota pero precisamente ahora que tenemos fotos en alta definición podemos ver con mucho más detalle ese bigotito pintado de blanco ahí, que también da un toque gracioso así para que estamos con cosas es parte de la sátira de, de la serie de Batman del 66 Recuerdas este Joker Max? Sí, sí ¿qué es lo que más recuerda? ¿Cómo, ¿cómo lo podría definir?
1: Es que,
2: es, ¿cómo olvidar este, esta serie de Batman todos bailando y, y pasándola bien en pantalla eh, es difícil olvidar esta serie. Claro. Me, to, me toca el, 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 corazón el corazóncito, corazóncito.
0: sí. Aparte que este es un joke bastante más eh, liviano, bromista. Siempre pierde, eh, pese a que sus planes intenta, entre comillas, molestar a Batman ahí. Eh, hace un gran cuarteto con el resto de los villanos de la serie. Que están todos en la misma, así como tratando de hacer planes eh, súper... Eh, eh, claro, eh, parte de los carretes también ahí...
2: Saludamos a Felipe Beñaldo que dice hello a los monjes, te saludamos a ti de vuelta y le preguntamos a qué actor se recuerda, qué actor le tocó más desde yo que era Felipe,
1: nos comentáis en el chat. En los años 60 hizo una gran carrera este actor César Romero, muy bueno para el baile. Uh -huh. eh, y histriónico en sus personajes, participó en la gran cinta Ocean Eleven, con un reparto clásico, con grandes como Frank Sinatra, Dean Martin o Sammy Davis Jr. Luego participaría en la serie Sea o Agente de Sea Paul. Y luego, obviamente, que es donde se hace famoso mundialmente y se mantiene, eh, a pesar de que ya era un actor consagrado, que es en la serie de Batman del 66 de Adam West. Eh, luego eh, su vida Sería eh, distintas distinciones Tampoco a, así como Adam West Tampoco magnificó que El éxito que iba a tener esta serie de Batman Y, y el cariño Exacto. que le iba a tener la gente Ante eh, esta participación Que él siempre la vio como un, un humorista, un comediante O un pillo comediante Más que un psicópata o sea, Aquí
0: tenemos fuera ese concepto. Exactamente, de hecho para el mismo actor también no fue algo tan serio, fue una especie de convencido por su manager de que tomara esta serie como algo liviano, algo que lo, lo extrajera un poco de su carrera, que tampoco tiene una carrera tan destacada a nivel de cine, ¿eh? hay pocas series ahí, de hecho hay una película que se llama por ejemplo El Capitán de Castilla, que hace un rol en español. Yo tampoco, es muy conocida una película de antaño.
1: Sí, su éxito estuvo en la década de los 60, sí, donde ahí sí. fue considerado en varias cintas. Luego también hubo muchos rumores porque él escondía una homosexualidad latente ahí. Eh, incluso se le involucró con el actor Tyron Power, el sí. papá de la cantante Romina Power, porque eran muy amigos e incluso se hospedaban en hoteles juntos, en una misma pieza, lo cual... Sembró un sinnúmero de rumores Suspechoso. y todo, y obviamente que eso, a pesar de que él no tomaba en cuenta los rumores y que nunca se confirmó nada y que solo siempre se confirmó que Tyron Power, que estuvo casado en tres oportunidades, mm -hmm. entre ellos con la mamá de Romina Power, tuvo tres hijos también, eh, solo señalaba que era amigo y Tyron Power en realidad no le interesaban los rumores y... No dejó de ser amigo de César Romero por estos eh, cagüines de la prensa sensacionalista.
0: Sensacionalista. Bueno, son son sensacionalista. Sí, sí, sí. Pero bueno, igual he recordado a César Romero por con su actuación de Joker, eh, eh, su Joker gracioso, hilarante, burlón, eh, que ponía en a Batman, pero siempre salía sí. para atrás.
2: Se agradece un poco que no sea tan.
0: tan serio ni psicópata. Tan
2: violento, no, tan claro, pesado,
0: exactamente. Era mm, sí. como
2: ya el, el tonto, pero. livianito.
1: Era. Sí, claro. era de la época sí.
2: Felipe Tapia dice aprende Widon así se oculta un bigote
1: <risa> en <risa> relación al bigote de César Romero y
2: Felipe Eñaldo dice Joker de los 70 parodiando para variar por los Simpsons
1: claro sí se presta para la sí. parodia el, el Joker feliz el Joker psicodélico el Joker bromista así es Y luego tendremos un gran actor para la interpretación del Joker. Para la primera película de Tim Burton, como comentamos en su minuto en del especial, que pueden encontrar en Spotify y en el canal de YouTube, de las películas de Batman, eh, la gran elección para el papel de, de Joker, de Bob Kane, incluso el creador de Batman, era Jack Nicholson, que siempre se lo imagino, y dicen los rumores que lo partió seleccionando una vez en un póster del resplandor donde lo pintó de... Mmm, el, el Joker lo pintó, de, <risa> le, le pintó, claro. lo pintó blanquito, los labios rojos, el pelo verde Y dijo, este es el Joker Este es mi Joker Gran actor entonces, nacido el 22 de abril de 1937 eh, Ha interpretado una gran gama de personajes El actor Jack Nicholson Desde personajes románticos, mafiosos, claro. perturbados, villanos Nominado 12 veces a los Oscars 12 veces, nada menos y la ha ganado en tres oportunidades, por la película Atrapado Sin Salida en el año 75, por La Fuerza del Cariño en el año 83
0: y por Mejor Imposible en el año 97. Recordemos que para este papel desde el año 1982 estaba casteado, estaba siendo, entre eh, eh, te comillas, tentado para participar en la película, pero recuerden que la película recién se estrenó en 1989. Esto por las dudas de Warner en términos de la producción. Claro, si efectivamente Batman sería exitoso o no. Claro, y que costó al final traerlo a, cuando ya la película sí iba. Costó a tal punto que él firmó su buen contrato con varias cláusulas. y Esto también lo comentábamos en el episodio de películas de Batman. Y por supuesto que terminó con los bolsillos llenos de plata gracias a la Batmanía que... Sería. ¿Cómo era el Joker que hacía Jack Nicholson?
1: Este, este era un tipo malo, era un tipo malo, ya eh, psicópata, pero no en extremo, no era un, un demente como veremos demás, de era un tipo más eh, frío también. sí era un psicópata intelectual, frío y todo eso a Jack Nicholson lo hicieron leer la, la, la broma historias. asesina sí, sí. sí. porque el, la inspiración directa de, de esto fue la broma asesina, a pesar de que los cómics estaban muy a maltraer todavía en esa época todavía en los 80, a pesar de las historias oscuras de Batman, todavía se consideraban infantiles o para niños eh, a él dentro del, del papel lo, lo llevan a leer que de aquí se había inspirado el, el personaje que tenía que interpretar claro
0: Así que en ese sentido hay harta potencia. Es un Batman con el que a posterior marcaría influencias para muchos actores que interpretarían al personaje. Y por supuesto es un Batman potente, o sea, perdón, Joker muy potente, muy frívolo, muy a la altura y tal vez más incluso que el propio Batman en, en la película en que salió. The Batman.
1: Sí, y como, como, como hemos comentado, la, la elección de Jack Nicholson ya estaba avanzada por varios años y se le trató de obligar colando un posible elenco de, de personajes que pudieron haberlo reemplazado se pensó en Brad Dourif eh, que interpretaba eh, a lengua de serpiente por ejemplo en las películas del Señor de los Anillos a Tim Curry, It que todavía estaba ahí bien famoso en ese tiempo William Dafoe incluso David Bowie James Wood y se coló hasta el nombre de Robin Williams, que ahí tenemos la fatídica decisión de <ríe> que eso hizo apurar en la decisión de Jack Nicholson de incluirlo. Es él, sí, él estaba bueno. terminando otra película, por lo cual negoció uno de ellos especial y algunas condiciones eh, adicionales de salario que le dieron frutos muchos años respecto
0: a la saga de Batman. Así es, interesante. Pero bueno, tendríamos... ¿Creen, que, ¿Creen ustedes que fue una buena elección? ¿Tiene ¿Qué opinas? Excelente. Yo creo que por la calidad actoral, que lo ha demostrado con películas como El Resplandor, eh, en esta misma Batman, se lució Jack Nicholson. Eh, en realidad tomó muy a pecho el papel, pasándose eh, precisamente en los cómics que, que había leído. Y capturó la esencia psicópata, no sé si tan divertida, pero más intelectualoide que tiene el, el Joker. Eh, pese a que su versión, para mi gusto, está más car caricaturizada pero aún así eh, lo hace a, a un nivel de seriedad tal que, que, como te digo, se roba la película, sobre todo ap apoyándose en, en que eh, la estética de Tim Burton más oscura, más eh, eh, apoyada en, en realzar su historia de origen, que en esta película de Batman es una historia de origen más del Joker que del propio Batman, eh, lo, lo elevan a una calidad magnífica y por eso yo creo que sentó el precedente para los actores que vendrían después.
1: Sí, no y la elección de, de un actorazo muy potente, ya en esa época ya tenía dos Oscars, o sea no es menor para una película de superhéroes para una película de cómics contar con dentro del reparto un actor muy cotizado que era Jack Nicholson y además ya con dos Oscars y con algunos globos de oro a la larga tiene seis globos de oro en su carrera
0: Sí, no está más decirlo así que
2: Sí, creo que, que como bien dices tú, Jack Nicholson es un tremendo actor y bueno, creo que igual por su calidad ya lo hace bien <risa> ya está bien por, por defecto por así decirlo claro así. ¿Sí? No, y
0: su actuación fue sobresaliente en sí. esta película dicen que Bob Kane el creador también como
1: dentro de las curiosidades de la elección de Jack Nicholson eh, además de que le habían dado en el gusto de, de el actor que quería eh, elogió la actuación y le encantó uh -huh. así que es un buen plus para la elección de El Joker del Joker, sí.
0: Pero bueno, como les estaba diciendo, o les iba a empezar a decir, el Joker dejaría de aparecer en el cine por un tiempo, pero no así de la televisión, donde eh, tendría un segundo aire y, y de la mano, o mejor dicho, de la voz de un gran actor que se hizo famoso en una galaxia muy, muy lejana. ¿No es verdad? Así es.
1: Conocido, cuando no es Luke Skywalker, conocido como Mark Hamill, Nacido el 25 de septiembre de 1951, como bien Delagun decía, se hizo conocido como el héroe de Star Wars, de lo que es una galaxia muy lejana. Luego cayó en bastante olvido a nivel televisivo y de cine, como que creían que no podía hacer nada más. Solo le dieron algunas posibilidades en la televisión, por ejemplo, en la serie de Flash, la primera original de los noventas, como el The Trickster, claro. o El Truquero, que se llamó en, en español. Y algunos
0: papeles. Y y algunos menores, papeles
1: menores y todo. Estaba poder, muy frustrado. En ese tiempo odiaba Star Wars también. O sea... Sí,
0: porque lo habían, lo habían sacado hasta en la sopa con el tema Star Wars. Había hecho algunos especiales, incluso en un especial de los Moppets eh, que hicieron a posterior. Lo llamaban para otros especiales, siempre relacionados con el tema Star Wars. A tal punto que ese tema en particular de, de llamarlo para hacer Star Wars Forever and All, eh, siempre lo tomó, lo tomó Los Simpsons y lo parodió de esa misma manera. O sea.
1: Y aquí tenemos otra curiosidad. Tim Curry había sido contratado para ser la voz de un guasón animado. Era originalmente la voz que
0: iba a representar.
1: Para a el Batman the Animator Series de Paul Dini. Eh, gran serie animada que marcó toda una generación y, y que sentó las bases de lo que es la animación de, de Warner Bros. DC.
0: Sí, a tal punto que también eh, le, es parte un poco de los guiones. Que, que después, como bien dice tú, recalcarían en las películas animadas y además de crear personajes como Harleen Quinn que también se sumaría después al, a al los universo, cómics y al canon sí.
1: oficial, claro. Exacto. Tim Curry fue eh, llamado para la voz de este personaje así como había sido casteado también para la primera Batman. Que pero aceptó, claro. se enfermó de la voz y la segunda alternativa que ya había casteado también fue Mark Hamill y a la larga le daría unas características propias y podemos llamar al Joker de Matt Hamid como el alegre trastornado como él mismo lo ha definido sí. y no solamente tuvo éxito en esta serie animada y, y en las películas asociadas a esta serie animada sino que también es la voz del Joker de los juegos de Batman de Arkham City Arkham Night. bueno, la saga, Arkham, la saga Arkham
0: sí, se hizo la así voz así
1: que hizo la voz también y ahora no podemos no hablar de El Guasón sin considerar quizás la voz porque han habido algunos otros actores que han dado la voz en algunos especiales claro. pero esta es la gran voz del Joker animado y, es Mark Hamill y personalidad.
2: Bueno, muy buena voz, muy buen doblaje que se le hizo y bien, yo, yo siempre considero al Joker como Mark Hamill sí. creo que le hizo le dio todo este esta como maldad por así decirlo al personaje Mark Hamill creo que se la dio así pero justo justo por sí. la
1: risa, por, por el
2: tono, que es como medio como raposa o como toda esa onda.
1: Sí, right. él, él se define este, podríamos decirlo, que es una muy buena definición del mismo actor, que es el Joker alegremente trastornado. O sea, él disfruta de estar loco. Eso
0: es lo que buscó. No, y, buscó el, imprimirle la personificación Mark Hamill. Y lo pasaba muy bien. O sea, eh, yo creo que parte de la personalidad de Mark Hamill que lo, lo plasmó cuando grabó eh, la guerra de las galaxias lo traspasó a este personaje al disfrutar eh, interactuar con él de hecho a tal punto que ahora eh, volviéndose un verdadero troll de internet con esto estuvo leyendo varios tweets de Donald Trump eh, con él la voz de, que hacía del Joker como sí. para personificarlo y obviamente el internet estallaba con este tipo de, de sátira pero también habla de la, del carisma y del talento actoral que tenía Mark Hamill que tiene en realidad hasta el día de sí, hoy sí, lo recuperó un poco
1: porque cuando ya hizo las pases con su historia y es como compadre fuiste Lucas eres estás eh, marcado en la historia del cine y él se reconcilia con esa misma parte él empieza a disfrutar los otros pequeños papeles que le han dado en otras cintas. Por ejemplo, salió en Kingsman, en la 1, sí. en un pequeño papel bien interesante. Eh, y también dio la voz del Joker de Batman Billon, el retorno del Joker. O sea, sí. eh, ya ha disfrutado, está en, en un minuto de la vida, donde lo vemos en las nuevas Star Wars también, Mucho mejor pasándolo incluso. muy
0: bien. Sí. Y, y, y esto es un, para mí es pelambre, pero lo quiero decir. Yo creo que hoy en día, con el tema de Star Wars y este nuevo segundo aire que le, se le dio a su carrera y a su vida, está muchísimo mejor de, eh, físicamente y de apariencia de lo que se veía antes incluso cuando grababa esta serie que en, en algún momento es, eh, dicen que por ahí estuvo con una depresión y eso llevó a Mark Hamill a estar bastante más gordo desmacrado de lo que para la edad que tenía representaba en cambio hoy en día está mucho más vivaz alegre eh, ve, lo vemos en Star Wars así con, con un aire mucho más jovial incluso de lo que hace 5 o 10 años atrás podíamos encontrarlo lo cual le hizo muy bien en ese aspecto y yo creo que eso también se ha plasmado en que están pidiendo que Mark Hamill aparezca en Crisis de la Tierra Infinita ¿aparecerá? esa es una gran incógnita. gran incógnita Sería
1: bueno. Sí, también tiene su segundo papel el, el papel del truquero salió en la nueva Flash sí. él entregó el manto a su hijo. hijo en el en esta nueva serie de The Flash y volvió a tomar su papel clásico de los 90 haciendo un guiño perfecto y participó muy encantado de, de la producción Sí, así que ya saben, ya Mark Hamill ahí... El tercer actor que ya tenemos entre los que han sido el Joker. luego vendría uno que fue cuestionado en su minuto, cuando ya aparecen los, los fanáticos cuestionando las decisiones de los directores y de los productores en, que en realidad ha sido siempre Eso no no, no, no ha cambiado, desde sí. la primera Batman no ha cambiado <ríe> pero en el caso del Joker eh, ya empiezan a ver los primeros rumores, y es por la elección de Head Ledger actor australiano nacido el 4 de abril de 1979 y lamentablemente muerto el 22 de enero del 2008 luego de su participación como el Joker en la eh. gran trilogía de
0: Christopher Nolan. Como se fueron, no sé si fueron dos, tres o seis meses después solamente, si fue bien sí, poquito, poquito, sí. po sí. Sí. poquito después, por una prescripción mal hecha de medicamentos. Eh, bueno, sí, fue una sobredosis al final y fue, de fue una que se automedicó. Claro.
1: Eh, su carrera empezó en la década de los 90 Donde después del de éxito en Australia Emigró a Estados Unidos Y ahí logró varias películas notables ¿Y por qué vive una elección tan complicada? Porque era el galán de estas películas Como la comedia Diez cosas que odio de ti del año 99 El patriota del año 2000 Una historia de caballeros del año 2001 La profunda El secreto en la montaña
0: American
1: Psycho, también. ¿no? <risa> ¿Y decir un chiste? No. Ahí, sí. salgamos de ahí, salgamos de ahí. Es que en America, American Psycho participó poquitito. Se fue poquito. pero eran las primeras
0: participaciones
1: que tuvo. Y luego el 2008, eh, que se estrena porque había, la había grabado el año 2007, <risa> previo a todos estos problemas ya más graves de... Siempre vivió una depresión. The de Dark Knight, interpretando al Joker al Joker de, del Batman de Cristo, de Christian Bale, al, al Batman
0: de Nolan. Claro, interpretado así. Y, y se caracterizó por su intento de apoderarse del, del Joker como un personaje, de encerrarse por mucho tiempo para crear el personaje, para eh, levantarlo, a tal punto que el mismo Nolan dejó que el propio Heath Ledger dirigiera sus escenas, porque estaba tan convencido de lo que él había construido desde el punto de vista del personaje que prefirió que él eh, plasmara su visión en cada una de sus tomas. ¿No es verdad? Sí, incluso lo, hay unos videos donde le manda a Batman eh, vi,
1: eh, videos de eh, las amenazas que hace El Caballero de la Noche. Estamos dando estos spoilers porque es una película llamada antigua, El Caballero de la Noche, que son dirigidos totalmente por Headlayer y ni siquiera participó porque Christopher Nolan después de mirar el primero le dijo, no, compadre, tú mismo te encargas como el Joker, como Headlayer, como quiera, y tú grabas estos videos y él y los, los figura en la, la dirección sí. y
0: se pusieron en la película claro, sí, de hecho eh, su aspecto como personaje eh, de acuerdo a los maquillistas de la cinta una, una cosa que se reveló varios años después eh, representaba precisamente a un psicópata que se acostaba con la cara pintada, ya por eso esto del maquillaje todo corrido y, y ya, medio de, deslavado y que no acostumbraba a cambiarse ropa como una especie de mostrando su desorden mental y su caos interno así. ¿Ve? y la finalidad de esto obviamente era conseguir un Joker mucho más siniestro Además, obviamente, de escapar del estereotipo clásico y tan colorido que tenía el cómic y, y las versiones anteriores de, del personaje.
1: Sí, Haciendo un Joker más acorde a los tiempos, pero respetando varios elementos clave y clásicos, por ejemplo, la vestimenta, los colores generales, sí. eh, y también esta ambigüedad respecto al origen de dónde había salido el Joker, Nolan, con conjunto eh, con Headlayer, nos presentan acá al Joker como un ente del caos como un, un maestro criminal pero eh, maquinado dentro del, del caos de la anarquía de... con la finalidad de ver al mundo arder así sí. de simple esa frase la utiliza de hecho uh -huh.
0: cosa que toma de su influencia y de hecho también eh, una de las cosas que lo desmarca que es una ocurrencia del actor pero no precisamente porque quisiera dárselo al personaje esto de lamerse los labios continuamente ¿ya? ese como gesto que es un tic nervioso que, que yo creo que es también bastante perturbador ustedes lo ven en las escenas que habla y se lame cada pocos segundos los labios lo hacía por un tema práctico de hecho en el documental que salió posterior que se llama I am head layer él explicaba que fue una idea que se le ocurrió porque en su maquillaje para generar estas cicatrices que tenía en la boca era un prótesis que se imponía encima de la cara ya. pero cuando él hablaba estas prótesis de silicona se soltaban entonces, él ideó, para no estar tantas veces en la sala de maquillaje, repitiendo la aplicación de este tema, lamearse las cicatrices falsas para mantenerla pegada lo más pe pegada lo mayor tiempo posible.
2: ¿Y o sea, eso le quedó que como...? ¿Con la lengua lo apretaba? Exactamente.
0: O sea. Se lamía para apretarse la cicatriz. Entonces, pues, cada vez que hablaba, empezaba así. Y quedó como parte del personaje como un tic nervioso y por eso eso también le da un toque así como de entre repulsión y, y la manía de mostrar la manía pero es precisamente para poder evitar que se le cayera la prótesis y no tuviera que estar cada tantos minutos repitiendo el proceso de maquillaje
1: Mira. Nolan con lo guionistas guionista y el mismo DeLayer definieron a el personaje del Joker en las primeras promociones que grabaron como un payaso psicópata asesino en masa y esquizofrénico con cero empatías un agente de la entropía y el caos el desorden ¿no? sí. exacto. Se, se dice incluso también como porque bueno, como les comentábamos falleció justo eh, al término de la película, alcanzó solo a filmar otra película que no la terminó tampoco que es una película con Terry Gilliam llamado El imaginario mundo del doctor Parnassus que tuvo que ahí recurrir a una triquiñuela, una triquiñuela del, del director que logró meter un elemento que era eh, hacía cambiar el un espejo, mágico. un espejo mágico que cambiaba el personaje mm. y gran a, amigos de, de Headlayer participaron en la película como Colin Farrell, Jude Law y Johnny Depp eh, para poder terminar esta película y eh, donaron todo a la hija y a Michelle Williams para todos los gastos re relacionados con con la muerte de Heath Ledger. Y él mantenía un diario que era el diario del Joker, donde él, eh, en cierta forma, se autoconvencía del personaje y era para darle más forma. Y fue dejando algunas notas y algunos datos. Eh, posterior a su muerte se incluye que en la última frase del, del diario decía bye bye, donde al parecer estaba ya avisando de
0: que no se sentía a gusto en este mundo. Como, bueno, esto un poco... Siendo condescendiente, o mejor dicho, en la misma línea de la depresión que tenía, que arrastraba hace muchos años. Eh, este diario lo dio a conocer el papá de, de Headlayer, en, de póstumo a su muerte. Así que, pero bueno, eh, un poco triste también. Hay un gran actor, eh, ganó el Oscar póstumo pues precisamente. Decir, eh, ganó un
2: Oscar por este papel,
0: o sea. Como mejor actor de reparto o actor secundario, como se llama? Precisamente porque su actuación es fascinante. Sí. O sea, hablamos de Jack Nicholson hace poco, de que tenía una gran actuación. Eh, y que era un actor actorazo de peso para una película que Bastante liviana, podríamos decirlo. Pero aquí Headlayer lo superó. A mi parecer sí. en actuación lo superó porque se metió realmente en los zapatos de un, de un villano que demuestra una locura, pero al mismo tiempo un intelecto gigantesco porque no es un personaje que hace un caos porque sí, hace un caos con una razón y con una razón que podría ser bastante loable si, si nos pusiéramos a psicoanalizar un poco el personaje. Y lo demuestra no solo con los gestos y la actitud, lo, lo demuestra con... con lo, la, los movimientos lo demuestra eh, eh, en la misma película, lo, lo que decían ustedes, cuando graba las escenas de los secuestros también. O sea, eh, es todo una participación tan imbuida dentro del personaje que Headley. Yo creo que ahí es donde logra dar el paso extra que permite superar a Jack Nicholson en su actuación.
2: Y creo que también apaña mucho lo que es la música, o sea, lo que es el audio ahí. Fue Hans Zimmer, ¿verdad? Hans Zimmer ahí también ayudó mucho a lo que es la atención hacia el mismo Joker, o sea bien sí. merecido el Oscar insisto creo que aquí Hitler se las mandó y mira, fue un buen Joker la verdad a mí me gustó harto sí. Sí. tal feliz. vez el
0: mejor si lo pusiéramos en el ranking dejémoslo contestemos esa pregunta al final ya pero, ¿les parece? les parece La televisión nos daría una segunda oportunidad de ver a un Joker bastante más carismático. Se decía que no era el Joker, pero en la medida que esta serie iba ganando temporada y popularidad... Y presión de los fans. Y presión de los fans, terminó cediendo y convirtiéndose realmente en el Joker. Hablamos de la serie Gotham y con Cameron Monaghan, Monaghan como el personaje de Jerome Valeska, que a la larga terminó siendo... Antes
2: Joker. de que vayamos a Gotham, Felipe Tape dice, el Joker animado es mi favorito. El primer diseño es hermosamente sobrio y siniestro. ¿Qué le dice un huérfano a otro? Robin, sube al batimóvil.
1: <risa> mm. <risa> La broma del Joker.
0: Claro, para que vea. Sí.
1: Cameron Monaghan nació en California en el año 93, conocido por participar en la serie estadounidense de Shameless, Asher, y también por interpretar a Jerome y Jeremías Valesca en Gotham. Eh, salió en la primera temporada, donde se dejó vislumbrar, de aunque los guionistas siempre dijeron que, que sí, no. que no, que esto, que lo otro, pero este tipo logró, siendo un tipo muy joven, eh, encontrar la sonrisa del, del Joker fácilmente sí. y, y empezar a, a, a dar aires a dar aire de, sí. de, de un Joker en formación o de un Joker
0: joven. Y, y aparte, que va, o sea, la temporada no lo muestra así, hasta ya después de la tercera, pero vamos teniendo una historia que se va construyendo totalmente distinta al de los cómics. Sí, esto es con, un, nuevo origen. Esto sí. un nuevo origen, pero se va construyendo para llegar a lo mismo. Eso es lo mejor.
1: Esto para mí no sí. me gusta. Eh, Gotham no es una gran serie, pero eh, el, el, la interpretación de Cameron Monaghan tuvo elogios eh, bastante importantes. Sí. A pesar de un guión deficiente, porque aquí Jerón Valesca eh, se vuelve loco, eh, resucita y luego... Bueno, esta serie ya está terminada, así que la podemos decir. Luego termina volviendo loco su hermano Jeremías y es él quien toma finalmente como el, man. el manto... De manera un poco el Joker.
0: psicodélica. Y,
1: sí, nos trata, aunque esta serie está basada, más que en Batman, está basada en James Gordon y en toda su historia. Eh, el actor Cameron Monaghan eh, creo que rescata bastantes puntos del, del Joker. Así que se le encuentra un aire incluso a Jack Nicholson siendo joven, siendo que es colorín, sí. pero en algunos gestos. Y es, eso dicen que es la clave, claro, en la expresión, es la clave de que por qué. A pesar de que los fanáticos no trataron tan bien a la serie Gotham, sí con este personaje no se portaron mal. Y por eso lo terminaron poniendo del
0: Joker. Ahora, igual hay que darle el crédito a Gotham de que es como la historia de origen de varios villanos. Por ende, tal vez un tanto reimaginada, aunque toma bastantes elementos de los cómics, eso no, no se puede negar. Lo que pasa es que yo creo que no, no les dio el gusto mucho, uh, tal vez con ser tan estricto con el cómic. De hecho, yo creo que esta historia de origen como al alternativa a la que ya sabemos de los cómics y la misma que ya contamos en este episodio, es interesante un personaje que primero mató a su mamá porque sufría maltrato que después eh, eh, fue con, eh, hecho confesar por Jim Gordon eh, que del crimen porque primero había sido un extraño me parece que era la pareja la pareja que a sí. la que habían culpado eh, lo hace confesar Jim Gordon lo pone en Arkham en Arkham eh, se empieza a asociar con los otros villanos que también son eh, presos en Arkham y así sucesivamente crea un una, eh, atentado violento, un crimen violento en un circo como para vengarse un poco de quienes eh, a quienes odiaba y también de, de, de esta antipatía que empezó a tomarle a Bruce Wayne para eh, atraparlo en el circo y este crimen eh, que, o intento de matar gente con, eh, logra convencer a otros más, porque es televisado además, de que pueden seguirlo, de que tiene una finalidad noble <ríe> algo que se repite con el, por ejemplo con el Joker de Heath Ledger y eh, eh, crear un culto aquí es donde un poco se des, despilfarra el guión, esto de, de matarlo y revivirlo después por obra de gracia de, de, del, del culto este que, que en realidad es con, con cierto experimento especie pues si Frankenstein ahí es un cruce medio extraño No, pero, el final después ¿Ah? el final el final y por eso no ya el final
1: de Cota o del personaje
0: del
2: personaje cuando entra uno sale el otro sí 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 ahí es se cae pero esas son las decisiones sí. de
0: los guionistas y lamentablemente sí. eso de proyectar la serie muy en el futuro en su última temporada como para darle un cierre casi a la fuerza no, sí. no calzó
1: pero quisimos rescatarlo porque a pesar de todo eh, creemos que como actor logró en encontrar algunas chispas de lo que es la interpretación del Joker no, influencia... y, y siendo rescatable dentro de la serie
0: no, sí. y, y yo creo que la estética final ella, así como despiadado tiene un aire original esto del, del casi pelado a morir pero, y desfigurado, pero también a la vez del clásico, o sea, con los colores, la apariencia, sí, eh, la sonrisa que, que decían ustedes.
2: Que aquí como que se toma más en serio el hecho de que él cae en un ácido. No es como Montetú mm. tuvo los otros, que es como queda okay, igual, normal. No, aquí es como cayó en un ácido, desfiguremos. Lo que vemos que, guan, que es que feo.
0: Claro, claro. Mm. Por eso te digo, o sea, hay de todo un poco. La, la, el guión, sí, ya podemos criticar, le podemos decir, pucha, ya saben qué más <risa> pasa, pero. Eh, yo le, le doy una oportunidad porque en realidad, como dentro de la serie, es uno de los rescatables. Así como el dentro de la serie es eh, lo rescatable, sí. Eh, de, de, también del, del Oswald Cobblepot Creo que también tuvo una historia muy potente, aunque también al final te sí. estrelló como varios aviones por ahí. Pero no quisimos olvidarnos de él como dentro
1: de los Joker. Sí. Y luego vendría otro Joker que también fue, fue destruido cuando se eligió, aunque se le daba un poco el beneficio de la duda por el gran papel que había hecho en Dallas Bayer Club eh, y en for a Dream, por ejemplo. Pero, finalmente, los malos comentarios, al parecer, son reales. Aquí ni siquiera sus gestos logran salvar un mal guión ni una mala elección, pero... Eh, en algún minuto se temió que fuera el Joker de todo lo que vendría en Batman en el futuro mm. eh, de la incluso la trilogía de Mad Madripa de Batman se pensó que sería el Joker a elección y que se había adelantado al incluirse en Suicide Squad ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando del actor Jared, Jared Leto. Leto
2: Aquí yo tengo mi, mi sentimiento encontrado porque no es mal actor encuentro que Jared Leto igual él lo hace bien pero encuentro que fue mal llevado Sí, por eso las
1: características de Janel oh, oh, Leto. Oh, Jesucristo. <ríe> Nació el 21 de diciembre, mira, cerca de... ¿Por eso no lo viste? Si no está tan equivocado ya. En 1971, el Luisena. Actor y músico de la banda 30 Seconds to 30, Second 30, sí, sí. 30, 30 Seconds to Me salió más chicano que quizás Pero banda, se entiende.
2: buscarlo en Spotify.
1: 30 Segundos Ali, para fanáticos Ah, gracias. Eh, salió en American Psycho. Suscríbete. Eh, una gran participación en Dale, Wrecking like. for a Dream. Eh, la habitación del pánico también. En Alexander. Eh, de Oliver Stone. Y obviamente gana un Oscar. ¿Ya? Uh -huh. Y el Globo de Oro por su interpretación en Dallas Bayer Club. Como un drogadicto, prostituto, adicto y, y con VIH en una gran película y en una gran transformación física. Una de las características que tiene Jared Leto es que se involucran los papeles claro.
0: gigantescamente y, y
1: casi, casi se olvida. Son, sí, sí, son transformaciones físicas y psicológicas.
0: Como varios actores, ¿no? porque no es el único. Por ejemplo, el mismo Christian Bale también ha tenido grandes sí. transformaciones físicas o uno de los que vamos a hablar posteriormente en este mismo episodio.
1: ¿Cómo definió Jared Leto el personaje? ¿O qué Joker quiso hacer el, el personaje? Quiso hacer un hermoso desastre, dijo. Sí, le quedó re bien. Wey. Y aquí hay algunos que, eh, o que opinaron que el, el Joker es muy bueno, de hecho. Los quisimos citar para que se hicieran cargo de sus palabras. Azwani Singh, de uno de los medios, escribió La actuación de Leto fue fascinante. Lo decepcionante es el poco tiempo que estuvo en pantalla. Julia Callahan también puso espero ver más del Joker de Leto me dio auténticos escalofríos y merece salir más tiempo en pantalla. Y hay otro también que le echó la culpa al guionista, a David Ayer que dijo, él fue el que se le ocurrió ponerle esos grotescos Tatuajes digitales y que eso habría matado mucho porque andaban buscando eh, renovar al Joker. Quiso hacer una jugada maestra en que renovaba la versión del Joker, siendo un Joker más millennial. ¿Qué opinan ustedes? O
0: sea, a la larga lo trató de modernizar. Ahora, igual hay ciertas influencias, pero los tatuajes en sí son netamente obra del director. Ahí para darle un aire más moderno. Y, y de gánster y de gánster de a, mafioso a, sí. sí sacándole un poquito el aire intelectual lo que tenían los otros jokers ¿eh? o sea, netamente más mafioso y, y en este caso casi reggaetonero es más romántico es más romántico ¿Y también? esto
1: sí pues, acá eh, claro súper ama caleta sí super, sí cuida sí. Sí. <risa> sí. Todo, todo, claro aquí, todo, aquí no aparece no, no, la parte sádica de del Guasón yo creo que aquí también hubo que Jared Leto filtró muchas imágenes eh, personificadas, lo cual creímos que iba a mover mucho del Joker y finalmente no se ve tanto en la película Suicide Squad que donde participa y donde al final es
0: eh, obviamente bastante a, a maltraer su, su actuación. El hecho, De hecho, el mismo Leto describe a este personaje como casi Shakespeareano y un hermoso desastre de personaje. De desastre, estamos todos de acuerdo. <risa>
2: insisto que fue mal llevado, insisto que Leto no es un mal actor, insisto que él puede haberlo hecho. Sí. Sin embargo, el guión y la dirección, y apunto a la dirección, porque sí. soy Sky Squad, no fue tan maravilloso, no era la mejor película. No, la pésima.
1: Puta, <risa> creo que Leto podría haber sido mejor sí. con otro guión, con ahora, otra idea. Sí, ahora también hay muchos rumores de que Leto se... se se centró mucho, más que en llegar a la fibra del personaje, se centró mucho en buscar cómo diferenciarse de Jack Nicholson y sí. de Heath Ledger. Exacto. Y que eso habría sido su ruina. Que invirtió tanto tiempo en no ser el mismo guasón de Heath Ledger, y no ser el mismo guasón de Jack Nicholson que no logró qué tipo de guasón ser.
0: De hecho, todas las influencias que él recopiló para hacer este personaje se basan en, tanto en The Killing Joke, por ejemplo, como en Arkham Asylum, a Sirius House... Eh, en Sirius Earth, que es una historia de ese estilo muy psicodélica de, del personaje, muy colorida, pero a la vez muy, eh, muy loca, muy llevada al, al, al extremo. Y otro, y Batman Rip, que es el personaje que veíamos recién, este, eh, sin camisa, con un pelo bien recogido, de, con las mismas características, sí, blanco y todo, pero recogido. Ese es como el aire que encontró Jared Leto para personificar a, al Joker y que lo diferenciaron, obviamente, de los de los Joker anteriores Sí, dicen que para la película de
1: Suicide Squad incluso eh, practicó el chamanismo y escuchaba música gospel todo el tiempo Sus cercanos eh, en el plató dijeron que nunca conocieron a Jared Leto, que conocieron al personaje solamente sí. porque él estaba 24-7 en configuración de Joker y haciéndole incluso bromas un poco molestas durante la filmación.
2: De hecho sí. a la Margot Robbie le, le dio como un ratón muerto
0: No, no le dio una rata viva la y tía. Y una, sí. A sí. uh, Will Smith le regaló balas de sal... no, no, balas reales, no de salvar reales.
2: Felipe Tapia dice: Con Leto se cometió el sacrilegio de actualizar un personaje tan anacrónico como es el Joker, que es una de sus magias que no importa en qué tiempo siempre sabes que es el Joker.
0: Chan, 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 chan.
1: Parece que no es del gusto de nadie, salvo Max se le gusta, le gustó a Leto, parece.
2: Me gusta hacer de Customers. ¿Sí? Ah, ya. Yeah. Ah, okay. Escuchen en Spotify. Pues... Y Mujer Fanático también. Like y suscríbete. <risa> <risa> comparte.
1: Y luego tenemos el séptimo actor que interpretará al Joker. Cuando ya creíamos que nos tendríamos que quedar con Leto, cuando Leto ya parecía enojado por todas las críticas. No, cuando se creía
0: que iba a ser una película de nuevo, iba a ser una película o sea, de él.
1: En su, en, en su minuto se, se contaba que la película del Joker eh, inicialmente estaba ofrecida para. Um, paraleto, con otro guión, por supuesto, claro. con otro director, eh, que iba a participar en las siguientes Batman. Que eh, iba a estar Ben Affleck. Que probablemente iba a estar en la segunda Justice League también. Exacto. Eh, era un plan bien gigantesco. Eh, todo se derrumba con la mala recepción de Suicide Squad y... Se le abre el camino a Todd Phillips para que desarrolle su idea que es totalmente ajena Y en la cual se separa completamente de toda la actualización y trata de ir a un poco más atrás Incluso más cercano a, al Joker de Jack Nicholson eh, ah, Como en esos origen, tiempos, sí. más a los orígenes Y nos trae una película ambientada totalmente en el personaje del Joker
0: En el rival, en el malo, en el enemigo eh, la verdadera pero, historia de origen la verdadera, decir? Historia de origen. verdadera historia de, de origen del personaje y que busca rescatarlo y ser también eh, la apuesta de Warner por el Black Label, el sello este para diferenciar primero de Marvel, y luego de sí misma, el desastre que tenía de sí mismo, de las películas de superhéroes. Aquí nos, vemos a, nos vamos a ver a Batman o a otros superhéroes involucrados. Vamos a ver la historia de origen de un solo personaje, pero a tal punto de realismo y de sensación y tal vez de violencia. Eh, no necesariamente porque es violenta la película, pero porque vamos a ver a un Joker que de, de la amargura, de, de sentimientos reales que muchos podrían tener. Eh, cómo se va envolviendo hacia la locura y hablamos de un gran actor que lo encarna que también ha caracterizado muchas transformaciones físicas como es Joaquín Fénix
1: Joaquín Fénix nacido en 1974 en San Juan, Puerto Rico hermano de la gran estrella y fallecido River Phoenix, que murió por una sobredosis de droga lo cual lo llevó a estar alejado del cine y odiar un poco el mundillo del espectáculo hasta que los mismos amigos del hermano lo convencieron del potencial
0: que tenía y de volver al cine y de, ahí hecho, es, perdón, ¿sí? de hecho fue su propio hermano el que lo sentaba a ver películas y, y le decía cómo tenía que hacerlo y lo, lo obligaba entre comillas a actuar una escena en particular y él lo iba guiando lo iba dirigiendo, su hermano River
1: Sí, de hecho participó en algunas de las películas donde River Phoenix era el protagonista, ya sea en algunos pequeños papeles o como parte de, de los extras que deambulaba. Y ahí vuelve a la actuación en el año 2000, interpretando al emperador Commodus en Gladiador, lo que le supuso una nominación al Oscar y al Globo de Oro como mejor actor. Luego participaría en la cinta Señales de M. Night Shyamalan eh, de la mano eh, del, del director de sexto sentido, obviamente. Y con, eh, compartiendo plato también con Mel Gibson. El agua era todo la, el fundamento ahí. Todo el, el agua. agua. Sí. El agua. Luego con James Mangle haría la película World The Line. Donde interpretará al gran Johnny Cash. En 2002 se interpretaría en la película de Paul Thomas Anderson, The Master, a Freddie Quill. Luego estaría en la. Mmm, extraña pero bien recibida película Hearth de spy Jones, donde se comunica con esta entidad de inteligencia artificial con la cual coquetea y genera todo un mundo conocido también por cambios brutales que parece que es la tónica para el personaje del Joker cambios brutales en su aspecto físico e incluso eh, jugar un poquitito con las normas cuando por ejemplo se había colado de que se había vuelto loco y que se había transformado en vagabundo o homeless
0: Claro, para personificar mejor. Claro,
1: y finalmente era un proyecto que estaba evaluando, donde estuvo sin bañarse y viviendo en la calle como indigente un buen tiempo. En base a todos estos riesgos es que toma este desafío de Todd Phillips de interpretar al Arthur Fleck, que aquí tendrá otro nombre nuevo para el Joker, y cómo Arthur Fleck se transforma o da paso y transita en su vida para terminar siendo el Joker sin la presencia de Batman, lo cual ya es una gran apuesta, y obviamente eh, que en un principio dijeron que prácticamente no se basaba en los cómics y casi que era la película solo de un payaso y nada que ver con el Joker de Batman, eh, los los críticos que ya han visto la película señalaron que no es tan así. Lo que no hay es una película, eh, o sea, no hay un cómic exacto que dé de pie a la frente. película, sino que es el personaje en sí mismo. Es el, es el Joker de 1940, es el Joker de los años 60, es el Joker de los 80, de la broma asesina, del largo Halloween. Son todos los Joker al mismo tiempo. Es tomar elementos completos para configurar el tránsito, porque aquí no tendremos... Nada más ni nada menos que la historia
0: de Arthur Fleck transitando a lo que es el Joker. Claro, alguien que ya emocionalmente estaría tocado, eh, nació bajo el, el, el alero de una madre protectora que se convierte en una amiga, que le inculca la, el tema de que tiene que superar eh, sus problemas un poco poniendo una sonrisa en su cara, pero que él se siente... Eh, en cierto modo especial, sin embargo a, al momento de salir a la calle y creer que está eh, predestinado a dar felicidad al mundo, se encuentra con una ciudad gótica en caos eh, totalmente violenta eh, muy eh, inhóspita para gente más inocente, por decirlo así y que obviamente lo termina convirtiendo en un desadaptado, y esa desadaptación social es la que intenta reflejar en el guión de la película y, y en este cambio que, que como bien decía Jovito, eh, es parte del personaje y que le ayudó mucho a Joaquín Phoenix para eh, moldear un poco la personalidad. Porque, por ejemplo, una de las cosas que hablaba es que el haber adelgazado tan rápido para el personaje, mentalmente lo afectó a él ya. Entonces eso ya le provocó un, un desajuste mental que lo ayudó a ocupar eh, para el personaje. Entonces eh, pensamos que esta película lo que vamos a ver es una historia de, de que tal vez muchos humanos o muchas personas se puedan sentir representadas porque ya se sienten depresivas, ya se sienten aisladas, ya se sienten solas. Y el rechazo, la burla, y todas las eh, eh, acciones que pueda sufrir esta persona lo van a llevar a tener un pésimo día tal vez, y ahí hay que tengo una referencia en cómic, para devolverlo a la locura. Eh, referencia que también fue ocupada en El Caballero de la Noche de Nolan así es por, que por solo luego. falta
1: un mal día para que transformara una persona en un villano
0: claro. y era la gran apuesta del Joker para demostrarle a Batman de que cualquiera podía convertirse en un psicópata como él
2: y se agradece también que haya, que sea otra premisa. O sea, se agradece que no sea como el típico, ya apareció el Joker, el malo en el fondo. O sea, el malo y listo. Y no, porque netamente la sociedad volvió loco a, este, a esta persona y lo tenemos ahora como es el Joker.
0: ¿no? Esto que es más realista en este caso. Y por eso también nos espera que haya una super pelea aquí con un héroe eh, encapotado porque en estricto record lo que va a mostrar es la crítica social eh, dicen que muchos de, por ejemplo esto del abuso de poder de ciertas personalidades famosas que pisotean al más débil, que, que lo menosprecian y que en ese sentido el Joker es el que precisamente representa esa, esa a esa parte al claro, oprimido así que ahí tenemos una, una crítica también que obviamente aporta a, a enriquecer a este personaje como un psicópata socialmente desplazado
1: ¿Qué dijo Joaquín Fénix respecto a su interpretación del Joker, a lo que buscaba para que vayan preparados para el estreno de esta película, el Joker de Todd Phillips? ¿Qué dijo? Estaba interesado en la luz de Arthur, el personaje, Arthur Flex no solo era el tormento, era su lucha por encontrar la felicidad, sentirse conectado, encontrar calor y amor eso me interesó del personaje y valía la pena explorarlo Acabamos de escribir nuestra propia versión donde podría venir un tipo como el Joker. Eso fue lo que me interesó. Ni siquiera estábamos haciendo al Joker. Sino que la historia de convertirse en el Joker. Es lo que señaló junto a Todd Phillips, el director de la cinta.
0: Gracias.
1: Que ha tenido una muy buena recepción. Eh, de hecho, eh, tampoco queremos que vayan con una expectativa tan elevada para que vayan a verla tranquilo, traten de disfrutarla, a ver qué, qué tan buena es y dar una opinión lo más objetiva posible, aunque Todd Phillips como que está adelantando, mira, este es el camino, de ese no copie a Marvel, sino que vayámonos por lo por oscuro y propia. hagámoslo. O sea, claro. Zack Snyder tenía razón, tenía razón. No por lo oscuro, claro, pero hagámoslo bien hecho tuvo bien razón, oscuro, sí. así como, y con un poco de independencia. Todd Phillips afortunadamente tuvo bastante control creativo de lo que
0: quería entregar. Eso es interesante, una gran apuesta y me parece que hay un gran actor ahí que la, la está llevando a cabo. ¿Qué entretenido estuvo tu programa? Me gustó, fíjate se nos pasó la, la hora volando y creo que es un gran aporte esto que vamos a recibir, vamos a hacer un comentario después para cuando veamos la película de eh, Los Monjes Fanáticos eh, con spoiler Con spoiler. <risas> <risas> si es que ustedes lo quieren si no, no lo piden, lo vamos a hacer así que bueno, y dejamos una pregunta en el tintero a mitad del episodio ¿Cuál fue, Don Max, partamos con usted su mejor Joker, o cuál es su Joker favorito?
2: Kidlayer Creo que fue un tremendo actor. Creo de que eh, la película que también produjo con Nolan es tremenda. Eh, ¿Cómo olvidar esa trilogía? Es muy buena y creo que además trajo a un público que no conocía al Joker. No sé si me entiendes. Sí. Un público que ya. estaba como medio desenchufado con el Joker. Aquí Heath Ledger lo trajo y fue como ya, conocemos al Joker y lo subió como lo puso
0: en la palestra. Y creo que eso se agradece. Le quitó el, el aire un poco cómico y le puso más el. Una cosa así. Dramático. Claro. No, diciendo. y la
2: gente ya conoce. Ahora, cuando tú hablas del Joker, la gente ya lo conoce. Lo asocia sea, más que y, a. Y, y, que los, y lo ve también por un tema de Headlayer. O sea, claro. él, él subió lo que es el Joker en, en el mundo del cine.
0: Él subió Don Jovito. ¿Cuál es su Joker yo, favorito? Sí,
1: yo creo que cada época ha tenido su Joker o el Joker que, que merece lo presente, o claro. que lo represente. Eh, espero que Joaquín Phoenix lo haga muy bien. Eh pero si me tuviera que quedar con uno, eh, voy a, yo voy a elegir a Jack Nicholson. Yeah. Me voy a quedar con Jack Nicholson que entregó un, el mejor Joker
0: de los años finales de los 80. Uh -huh. sí. Bueno, si yo me tuviera que quedar con un Joker, quisiera apostar por el Joker de Joaquin Phoenix. Así. He leído las críticas que ha recibido la película, eh, quiero apostar que su Joker es bastante más complejo mentalmente, desquiciado. Quiero ver hasta dónde llega ese potencial de desquiciado carrearse mentalmente y, y volverse en contra de la sociedad que lo aplastó eh, y que creo que es el reflejo del personaje que está en los cómics ¿sabes? creo que por ese lado si bien tal vez no haya mucha influencia en la película en sí creo que los cómics siempre reflejado un Joker que es justamente la contraparte Batman busca hacer justicia para que nadie más vi viva lo que vivió Batman como el asesinato de su padre. en cambio el Joker busca hacer el caos como decía el Joker de Heath Ledger, pero por alguna razón que nadie sabía y a, a él, en este caso Joaquin Phoenix parecía no, que nos va, va a ser él el que nos va a mostrar esa razón y lo va a encarnar a tal punto que después va a representar esa locura que se ve en los cómics esa despiadada de, eh, esa artimaña mentalmente geniosa, eh, caprichosa, pero a la vez eh, demostrar una sonrisa pero que no, no es graciosa sino que es maquiavélica, porque la locura a la cual nos va a llevar eh, yo creo que va a ser impresionante. Que, me apuesto apostado mis fichas sin haberlo visto del todo a Joaquín Félix
1: Así que ya saben, cualquiera puede tener un mal día y terminar como el Joker, así que ponga una sonrisa en su cara o vea monje, ve monje fanáticos. Y vea monje fanáticos. Recomiende, suscriba y recuerde que todos nuestros capítulos están disponibles en www.monjesfanaticos.com y lo puede escuchar en Spotify, sus plataformas favoritas de podcast y
2: el canal de YouTube. Puede escucharlo cocinando, manejando, mientras está en el baño, quién sabe. Ahí puedes estar con los monjes fanáticos. Chao amigos. Gracias por
1: Hasta seguirnos. un
0: próximo episodio y por compartir. Gracias. Nos vemos <risas> en un próximo episodio de Monjes Fanáticos. Chao. chao, 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 chao. chao, chao.